0: Olá, eu me chamo Victor, e hoje falaremos sobre o tema Violência contra a Mulher, a pandemia que nunca acaba. Quando se trata de violência contra a mulher, deve-se salientar de que seu início é silencioso e não recebe a devida atenção quando começa a se manifestar no ambiente doméstico ou familiar. Geralmente, esse tipo de violência faz parte do cotidiano das cidades, do país e do mundo. E é por demais banalizado, sendo tratado como algo que faz parte da vida. A violência contra a mulher está tão enraizada na cultura humana que se dá de forma cíclica, como um processo regular com formas bem definidas. Tensão relacional, violência aberta, arrependimento e lua de mel. Os espaços de convívio sem violência vão se tornando cada vez mais restritos, insuportáveis, o que pode levar a um desfecho trágico e fatal. Em geral, as vítimas só costumam procurar as unidades de saúde quando a violência já atingiu um nível crítico, que se iniciou com violências psicológicas, agressões verbais e morais até atingirem um aspecto físico. Em razão disso, as estatísticas relacionadas à violência de gênero não demonstram a realidade social, já que ainda é pequeno o número de mulheres que buscam o auxílio das instituições públicas. O fundamento é cultural e decorre da desigualdade no exercício do poder, o qual gera uma relação de dominante e dominado. O processo de naturalização é feito a partir da dissimulação, utilizada com o intuito de tornar invisível a violação conjugal. A partir daí, esse fenômeno é ocultado e naturalizado por meio de um pacto tradicionalmente estabelecido que também é firmado pelo Estado, o casamento. Acostumada a realizar-se exclusivamente com o sucesso do seu par e o desenvolvimento dos filhos, a mulher não consegue encontrar em si um centro de gratificação próprio. O medo, a dependência econômica, o sentimento de inferioridade decorrentes da ausência de espaço de realização pessoal impuseram-lhe a lei do silêncio. Nem sempre é por necessidade de sustento ou por não ter condições de prover sozinha a própria subsistência que ela se submete e não notifica as agressões. Muitas vezes se acha merecedora da punição por ter deixado de cumprir as tarefas que acredita serem de sua exclusiva responsabilidade. O sentimento de medo e culpa a impedem de usar a queixa como forma de cessar as agressões. Antes mesmo de um relacionamento tornar-se abusivo, há sinais indicativos que merecem cuidado, sendo eles o apego rápido, ciúme excessivo, controle do tempo, isolamento da família e dos amigos, uso de linguagem derogatória, culpabilização da mulher e minimização dos abusos. A própria vulnerabilidade da paixão converte-se em cegueira. O ciclo da violência tem como marco inicial o silêncio, seguido da indiferença. Após isso, surgem reprovações, reprimidas e reclamações. Em seguida começam os castigos e as punições. A violência psicológica transforma-se em violência física. As agressões se limitam à pessoa da vítima. O companheiro destrói objetos da vítima, a ofende diante de seus filhos e os ameaça, usando-os como massa de manobra pois sabe que estes são pontos fracos da companheira. Facilmente, a vítima encontra explicações justificativas para o comportamento do companheiro. Acredita que é uma fase que tudo irá passar logo. E que tal comportamento é causado pelo estresse, pelo trabalho ou pela má situação econômica do lar. Para evitar conflitos, afasta-se dos amigos, submete-se à vontade do agressor, passando a abdicar de roupas, maquiagens e abrindo mão da própria vaidade para não desagradá-lo. Fica em constante estado de insegurança e medo de desapontar o companheiro, e por isso tenta a todo momento agradá-lo, tornando-se dependente do mesmo. Passa a anular e abdicar de seus desejos, da sua realização pessoal e objetivos de vida virando a partir daí um alvo fácil para o agressor, que satisfaz plenamente seu desejo de dominação, resultante de um comportamento controlador. O homem sempre atribui a culpa à mulher, justificando seu descontrole na conduta dela gastos em excesso, falta de responsabilidade com as tarefas domésticas e com os filhos, justifica que a vítima não age da maneira como deveria, da maneira correta, e diante disso, a vítima reconhece que em parte a culpa é sua e perdoa o seu agressor. E assim o ciclo nunca se rompe. Nesse período pandêmico, a situação só piorou. Agora passo a palavra para minha colega Joyce, que vai falar um pouco sobre essa situação no cenário atual.
1: um X vermelho de batom estampado na palma da mão, um botão de pânico no aplicativo de loja online de eletrodoméstico e até um vídeo fake de automaquiagem que, na prática, orienta a fazer denúncias. Por meio de formas inusitadas como essas, governo, empresas e organizações da sociedade civil se mobilizam para ajudar a mulher a buscar socorro em caso de violência doméstica neste tempo de pandemia do coronavírus. Isolada, dentro de casa e, na maioria das vezes, tendo de conviver com o agressor, o número crescente de brasileiras está sendo vítima de abuso doméstico na quarentena. Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebida no canal 180 deu um salto. Cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em março, com a quarentena começando a partir da última semana do mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18%, e em fevereiro 13,5% na mesma base de comparação. Apesar do maior volume de denúncia, o aumento da violência doméstica escapa das estatísticas dos órgãos de segurança pública. A razão é que, isolada do convívio social, a vítima fica refém do agressor, impedida de fazer um boletim de ocorrência na delegacia. A queda que houve nos boletins de ocorrência e processos no período de pandemia não correspondem à realidade das agressões alerta a promotora Valéria Scherens, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo. Um estudo coordenado pela promotora buscou outros indicadores para avaliar como andava a violência doméstica em São Paulo na quarentena. Constatou que no início do isolamento, de fevereiro para março, as prisões em flagrante envolvendo agressores de mulheres aumentaram 51,4%. O resultado é muito diferente do registrado em fevereiro, quando houve queda de 10% no número de prisões na comparação anual. Também, a determinação de medidas protetivas para mulheres aumentou 29,5% de fevereiro para março no Estado, depois de ter avançado 23,5% em fevereiro em bases anuais. faça necessário, ainda que operadores do direito e formuladores de política pública elaborem medidas que atendem às necessidades regionais de combate à violência doméstica. Seja pensando em soluções inéditas e criativas, seja replicando as iniciativas já instituídas em alguns estados da federação ou até mesmo em outros países. A prioridade neste momento deve ser salvar vidas, seja na frente de combate ao Covid-19 ou seja na frente de combate à violência doméstica. Por fim, é preciso ter em mente que o problema não será solucionado, uma vez que o contágio diminua e o Brasil deixe de estar em estado de emergência em saúde pública. Isso porque a pandemia certamente terá como consequência um grande número de mulheres em estado de vulnerabilidade econômica. Essa vulnerabilidade, como já dito, repercute em maior dependência por parte das vítimas de violência doméstica e de seus agressores e, consequentemente, maior dificuldade do rompimento do ciclo de violência. Certamente, o futuro exigirá mais políticas públicas focalizadas não apenas ao combate à violência, como também no estímulo do empoderamento econômico e ao empreendedorismo feminino. Apesar de crianças, idosos e pessoas da comunidade LGBTQ+, também serem vítimas de violência doméstica, a maior quantidade de casos ocorre com mulheres. Este ciclo precisa ser quebrado, por isso faça a sua parte. Não usa a desculpa de que não é alguém do seu entorno que sofre a violência para poder ficar calado. Neutralidade diante da maldade é cumplicidade. Denuncie. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Você que sofre por qualquer tipo de violência, seja física, moral ou psicológica, você pode procurar ajuda ligando no canal 180, Serviço de Informações e Denúncia da Central de Atendimento à Mulher. Este canal funciona 24 horas por dia e garante anonimato da vítima. Em caso de emergência, é necessário ligar para a polícia no número 190 ou procurar uma das delegacias especializadas ao atendimento à mulher. Não passe por isso, denuncie.